1: together. We will vers ce d'un <coughs> devenant capitale de la planète euh, et qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial.
0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, Youssef Indy au micro, accompagné de euh, mon coéquipier Geroyd Ockelmann pour cette première de notre émission qui a pour titre Chronique de la paix universelle. Alors avant de commencer, je vais présenter quand même euh, le co-animateur de cette émission, Gerard Ockelmann. tu es euh, plus connu et plus actif dans le, dans, le, dans le monde anglophone, dans les médias anglophones. Donc tu es journaliste et analyste politique. Est-ce que tu peux te présenter hein, succinctement pour le public francophone et en particulier pour le public de R
1: Moi, ce que je fais, c'est les, des analyses géopolitiques, euh, surtout pour la presse iranienne et russe, mais aussi pour euh, la presse indépendante et euh, je, probablement je suis connu pour mes analyses euh, de la Syrie et aussi de la, pendant les guerres en Libye. Et euh, je trouve que je suis, euh, depuis des années, euh, surtout les guerres de l'OTAN, mmh. un peu partout dans le monde. D'accord. Voilà.
0: Très bien. Merci pour cette présentation. On va continuer maintenant. Alors, parce qu'on a un programme assez chargé, il va s'agir, dans, cette, dans ce premier numéro, de traiter de la géopolitique américaine en Asie. Et pour poser le cadre, il faut euh, introduire un peu de concept de, de temps en temps. Euh, ce, ce, cette actualité brûlante qu'on voit en Asie, en, en Birmanie, enfin le, le Myanmar, plus précisément, euh, qui s'appelait euh, anciennement Birmanie, la Corée du Nord, mais aussi dans la périphérie. On pense par exemple aux, aux Philippines. Alors Pour comprendre Le Pourquoi l'origine de de cette actualité brûlante euh, euh, J'utiliserai la formule suivante qui est le déplacement du centre de gravité de la guerre impériale américaine vers l'Asie qui s'explique notamment euh, par la la victoire de l'armée syrienne appuyée par euh, les Iraniens et bien sûr l'armée russe au Proche-Orient en Syrie avec avec la défaite de Daesh. Et si Daesh en tant qu'État a été euh, a été battu, euh, il n'en demeure pas moins que cette organisation terroriste existe toujours et qu'elle va euh, continuer à servir d'outil à l'impérialisme anglo-américain. Maintenant, entrons dans le vif dans le vif du sujet. Euh, d'abord, je, il faut euh, préciser que toi, Geroy, tu as beaucoup travaillé sur la, la question des qu'on appelle la, la crise des Rohingyas, le, tu dirais toi le, le pseudo-génocide des Rohingyas, mais on, mais on va y revenir, tu, tra, tu travailles sur le sujet depuis 2015. Et étant donné que c'est un sujet extrêmement complexe, euh, ce qu'il faut faire pour comprendre cette situation euh, micro, il faut faire de l'analyse géopolitique macro et pour le comprendre, donc, il faut revenir aux fondamentaux de la géopolitique américaine. Tu me dis si je me trompe, hein, n'hésite pas à me couper, Geroyd. Le, les fondamentaux de, la, de l'impérialisme américain n'est pas, euh, l'objectif premier n'est pas le contrôle du Proche-Orient. Ça, c'est plus un objectif israélien donc, qui utilise la puissance euh, américaine pour euh, atteindre ses objectifs. Mais la priorité euh, de l'impérialisme américain est le contrôle de l'Eurasie. Et comme l'avait très bien expliqué Brzezinski déjà en 1997, si, si, les, si les Américains veulent maintenir le, le contrôle de, euh, de leur Asie, il leur faut contrôler en priorité les périphéries vitales. Et là, on, ça, ça va offrir une, une grille de lecture. Quelles sont ces périphéries vitales À l'Ouest, c'est l'Europe de l'Ouest. Mais à l'Est, donc en Asie, c'est toute l'Asie du Sud-Est et même euh, l'Est de, de la Chine qui part du Bangladesh et qui va jusqu'en Corée du Nord en passant bien sûr par le Japon, la Corée du Sud, les Philippines mais aussi, euh, mais même, euh, même l'Inde. Mais on, 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 va y, on va y revenir. Alors, je vais citer Brzezinski qui, qui écrivait en 1997 dans son livre le, le Grand Échiquier. Il dit, je cite, « Pour l'Amérique, l'enjeu géopolitique principal est l'Eurasie. Aujourd'hui, c'est une puissance extérieure, à savoir les États-Unis, qui prévaut en Eurasie et sa sa primauté globale dépend étroitement de sa capacité à conserver cette position. Or, depuis 1997, euh, il y a eu l'émergence, imprévue par les États-Unis à l'époque, de la puissance chinoise et de la puissance russe. C'est ce qui a poussé d'ailleurs Brzezinski en avril 2016 à revoir sa stratégie dans, dans son fameux texte qui s'appelle To a Global Realignment dans, euh, dans une revue américaine où il expliquait que euh, la donne avait changé et qu'il fallait maintenant euh, négocier avec les Russes et les Chinois. Donc en fait, ce qu'il proposait, c'était de sauver les, les, la face et les murs de, de l'Empire américain et convenir d'une sorte de. De, de Yalta 2 pour éviter, euh, éviter une, une guerre mondiale mais euh, c'est, euh, c'est, c'est, cette nouvelle stratégie de Brzezinski proposée en 2016 n'a pas été, euh, n'est pas appliquée par l'administration euh, Trump actuellement ce que l'on voit c'est un acharnement contre la Russie mais aussi contre, contre la Chine et pour comprendre euh, la crise, euh, ce que va expliquer euh, Geroid dans, dans quelques minutes, à savoir la, la crise du, du Myanmar, il faut revenir sur cette nouvelle route de la soie euh, chinoise. Donc les, les Chinois ont, travaillent depuis des années à la mise en place d'une nouvelle route de la soie qui, euh, qui, apporte, qui s'appelle en anglais one, ro- one Belt, One Road, c'est-à-dire une ceinture à une voie. Euh, Un chemin qui qui en fait relie euh, l'extrême-orient à l'Europe de l'Ouest, en passant bien sûr par par l'Asie du Sud-Est. Donc cette nouvelle route de la soie euh, met en liaison ferroviaire entre euh, la Chine et l'Europe, en passant par le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. En le 1er janvier 2017, c'est très important, le premier train de marchandises chinoises a entamé son voyage de 12 000 km vers Londres depuis la ville industrielle de Yiwu dans l'est de la Chine. En fait, ce ce projet entre dans le cadre de l'Organisation de coopération de de, de Shanghai, qui est une organisation à la fois économique, mais aussi de de sécurité, qui travaille au renforcement des relations entre la la Chine et les pays voisins de de la Chine et de de l'océan Indien. Et ça inclut... euh, l'organisation ASEAN, qui est une organisation de coopération commerciale et économique des pays des îles du Sud-Est, qui réunit environ une, une dizaine de pays. Et le problème que cela pose aux, aux Américains, on en revient à la, à la fameuse périphérie vitale chère à, à Brzezinski, c'est que si euh, les, les Chinois mettent en place cette nouvelle route de la soie, qui relie le, euh, l'Asie à l'Europe, qui, euh, qui renforce et qui crée des liens économiques, commerciaux, mais aussi stratégiques avec les pays d'Asie du Sud-Est, à terme, les Américains perdront leurs bases en Asie du Sud-Est, qui sont des bases insulaires. Je parle bien de l'Asie du Sud-Est, je ne parle pas de la Corée du, du Sud et, et, et du Japon. Or, c'est inacceptable pour, pour les Américains. C'est pour ça, comme on va le voir avec Geroyd, il, il euh, tente d'installer une base en Asie du Sud-Est, mais sur le continent cette fois. Et chose curieuse, ce qui s'est passé lorsque deux mois après euh, le départ de ce train euh, partant de Chine, donc le, en, en janvier, deux mois plus tard, en mars, Daesh pour la première fois menace la Chine. Pour la première fois, la, la Chine est menacée par Daesh, euh, Daesh qui promet euh, à la Chine un véritable fleuve de sang savoir que euh, dans les troupes les troupes de Daesh comprennent euh, plusieurs centaines de combattants ouïghours donc c'est une région de la Chine les, les ouïghours sont des euh, ils font partie de la fédération chinoise mais ils sont euh, musulmans et euh, quelques éléments euh, des ouïghours ont rejoint, ont rejoint Daesh et euh, Daesh euh, là utilise le prétexte de la protection des droits des ouïghours qui sont euh, réprimés par les chinois parce qu'il faut euh, prendre les deux points de vue. Du point de vue chinois, euh, communiste chinois, il faut tout égaliser, c'est-à-dire faire disparaître les, les, les différences ethnico-religieuses afin de se prémunir, en tout cas c'est comme ça qu'ils voient les choses, de se prémunir de, euh, de, de mouvements sécessionnistes, ce qu'on a vu aussi avec le, le Tibet et avec le Dalai Lama qui travaille étroitement avec les Américains. Maintenant, avant de te passer la parole, que tu puisses véritablement entrer dans le vif du sujet la question du, du, du Myanmar comprendre pourquoi est-ce que ce feu s'est allumé euh, tout d'un coup au Myanmar c'est que dans la côte ouest tu me dis si je me trompe tu peux apporter des, des précisions bien sûr parce que tu es bien silencieux euh, sur la côte ouest du, du Myanmar euh, passe un pipeline qui alimente la Chine en hydrocarbures venant du golfe Persique et en fait les américains veulent non seulement entraver la, la route de la soie, mais aussi entraver ce pipeline-là, et ainsi créer, et on le voit avec la, la, Corée, la Corée du Nord, parce que la question de la Corée du Nord est corrélée à la, à la crise du Myanmar, parce que là, on, on voit la, la création d'un nouvel arc de crise, mais là, c'est un arc de crise asiatique qui part du Bangladesh jusqu'à, jusqu'à la Corée du Nord, en passant par les Philippines, et il faut préciser que cette année même, le président philippin du TERT a annoncé qu'il rompait ses liens avec les états unis et qu'il se rapprochait de la Chine et de la Russie. Immédiatement après, Daesh est apparu aux Philippines. Donc, L'arc de crise, pour préciser les choses, c'est un concept développé par Bernard Lewis puis euh, euh, Zbigniew Brzezinski. Qui parlait de, euh, en fait, qui, qui, c'est pas un arc de crise qui qui, qui émerge, c'est pas une génération spontanée, hein. c'est, c'est, c'est la volonté de créer une crise qui partait à l'époque. En fait, ça, ça coïncidait avec le, le croissant fertile, c'est-à-dire on part du, du Nil jusqu'au Tigre en passant par l'Euphrate. En fait, ça pas. L'idée c'était de créer des, une véritable crise partant de l'Égypte jusqu'en Afghanistan puisqu'il euh, y a eu une fameuse guerre en Afghanistan contre l'Union soviétique. Alors maintenant, Geroyd, maintenant que j'ai, j'ai fait euh, tracer les grandes lignes de la géopolitique impériale américaine en Asie, est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément ce qui se passe au Myanmar et comment les, la crise des Rohingyas est instrumentée euh, dans le cadre de cette guerre contre la Chine
1: euh, D'abord, euh, le terme Rohingya est contesté. Euh, les archives britanniques ne montre pas l'existence euh, d'un groupe ethnique qui s'appelle Rohingya. Le terme Rohingya, euh, l'étymologie, vient de bengalais mm-hmm. Et Rohan, c'est quelqu'un, c'est un raquin, c'est quelqu'un euh, qui habitait dans la région, euh, dans l'état des raquins, qui s'appelait euh, Arakan Ar- aussi dans le passé. Euh, et euh, Gyas, c'est un homme, donc c'est quelqu'un c'est un Bengali qui habite dans, le région, dans l'état des raquins, qui fait partie aujourd'hui euh, de la, l'union de Myanmar ou de Birmanie.
0: Pour préciser les choses, est-ce que tu peux situer géographiquement oui, le, le, le raquin,
1: est... c'est dans l'ouest de, de, de la Birmanie et ça est frontalière avec, euh, avec le euh, Bangladesh. la Bangladesh et l'Inde. Voilà. Donc, euh, le, 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 rac... le problème ici, c'est entre la, 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 le raquin, euh, pour préciser le... le, le... Il y a deux frontières qui, qui posent problème. La, la frontière en général entre la Birmanie et l'Inde, bien évidemment, mais la, la frontière surtout entre la, le, le Rakhine, euh, le, l'État des Rakhine et, et le euh, Bangladesh. Et, et, Bangladesh. et euh, il y a plusieurs problèmes qu'il faut traiter ici. En fait, il ne s'agit pas vraiment euh, du Birmanie, mais plutôt... De Bangladesh, de Pakistan, euh, là, la géopolitique est extrêmement compliquée. Pour revenir au terme Rohingya, pourquoi on parle de Rohingya tout d'un tout coup mm. En fait, euh, le terme a commencé à être utilisé à partir de 1946 47 bien avant le, le, les déclarations de l'indépendance de, de la Birmanie. Quand il y a eu euh, une insurgence dans le nord de l'état de Rakhine, Islamistes de, de moujahid. Mm-hmm. Les moujahid voulaient que cette région, cette partie qui était euh, déjà euh, assez peuplée de, de musulmans, euh, soit rattachée euh, au Pakistan, à l'époque du de, Pakistan de, 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 de l'Est. Ce qu'on D'accord. Appelait, euh, à quelle Pakistan période exactement tu peux situer c'est, c'est pendant la guerre, euh, depuis. Euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, Seconde guerre mondiale mm-hmm. Mais les troubles dans les régions datent euh, de loin. Hein. Mm-hmm. Mais il y a eu un ma- massacre euh, en 1942, mm-hmm. euh, un massacre des bouddhistes par les, les forces volontaires qui travaillaient pour les Britanniques. Mm-hmm. C'était euh, le massacre de Mangda. Donc le massacre de Mangda, euh, c'est très connu en Birmanie, euh, mais euh, les, le problème, c'est qu'il y a deux types d'historiens dans le pays. Il y a les, le, l'historien qui ignore, l'historien pro-birman qui ignore... Euh, les, les musulmans et les, les historiens euh, euh, de l'autre côté qui ignorent l'autre. Donc en fait, euh, quand on lit les histoires du pays, euh, si quelqu'un, par exemple, si c'est un bangalais qui écrit l'histoire, il ignore le massacre de Mangda. Donc là, c'est très, très contesté. Mais ce qui pour, pour, juste, pour juste en finir sur ces, ces termes de Rohingya. En 1942, y... le massacre oui, 42 tu as parlé, de, de as oui. euh,
0: Donc tu as parlé des, des Britanniques qui soutenaient les Rohingyas oui. face donc, aux Au japonais — Aux bouddhistes qui étaient soutenus par les Japonais, oui, donc bouddhistes oui. nationalistes. — Oui,
1: bien sûr. Parce que, euh, donc, pendant cette période, pendant le, le, le massacre de, de Mangdo, be- beaucoup des, 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 a- des habitants de, de nord de Raquin, Mangdo, ont été déportés donc, et, euh, par les Britanniques. Euh, et puis, euh, ils n'ont pas été repatriés. Il y a beaucoup, beaucoup de phases dans la dans la dans les crises de, de réfugiés historiques et qui sont extrêmement entremêlées et, et, et compliquées. Mais pour revenir à ces, à ces réfugiés euh, rohingyas, qui sont les rohingyas Alors, je dirais que ils sont euh, c'est un mélange des problèmes. Ce sont des gens qui habitaient depuis des siècles depuis dans ces régions et qui devraient être euh, naturalisés, qui qui pourraient qualifier comme citoyens. De de la Birmanie. Euh, Même s'ils ne sont pas reconnus comme une ethnicité spécifique, ce serait des Bangalais, euh, des Birmanies. Et puis, il y a des gens qui sont arrivés hier. Ils sont des gens qui arrivent tout le temps des immigrés illégaux. Et là, ils sont pas documentés. On ne sait pas qui ils sont, d'où ils viennent. On sait qu'ils viennent de la Bangladesh. Mais euh, là, euh, le problème, c'est que là, c'est très difficile pour le gouvernement de savoir qui est qui.
0: Donc, il y a une confusion entre les Rohingyas, c'est-à-dire des immigrés qui sont arrivés au au XVIe siècle en Birmanie, et des masses d'immigrés récents. Et donc on mélange. Il y, a plus,
1: il y a eu plusieurs vagues dans l'histoire. Oui. Au 19e siècle, les Anglais. Ont importé des travailleurs du de, de Chittagong mm-hmm. parce qu'ils étaient moins chers. Oui. Et même dans leur rapport, à l'époque, ils disaient que ce n'était pas concilié, c'est-à-dire que ça, ça créait des troubles des communautés. Mm-hmm. Mais euh, ils ont importé euh, ces gens-là. Le, 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 la stratégie des Britanniques, c'était euh, diviser pour mieux grainer. Donc on, import, on, faisait, euh, on importait des travailleurs euh, par, qui, moins chers. Et c'était exactement le même principe, principe qu'aujourd'hui. faire du euh, dumping social à bien, l'époque. Bien, bien sûr. Euh, donc, il y a des gens qui sont là depuis des siècles. Il y a des gens qui sont là depuis le 19e siècle. Et en fait, une vague d'immigration massive, tout le temps, venant de Bangladesh. Qui n'est, le, la frontière n'est pas bien contrôlée. Et puis, euh, tu as le problème de djihadisme, les, ces wahhabites. Euh, beaucoup de, une vague d'immigration venait du Bangladesh après l'indépendance du pays, c'est-à-dire en 1971 où on, quand le Bangladesh est devenu indépendant. Euh, pendant cette période, les Pakistanais ont fait un génocide euh, contre, contre les, les, Bangal- les Bangalais mm-hmm. et euh, les, les, beaucoup de gens qui soutenaient les Pakistanais contre les Bengalais ont fui Bangladesh après la guerre, ils sont réfugiés en Birmanie.
0: Et ces réfugiés-là sont appelés Rohingyas aussi
1: Oui, mais ils sont des... On, on pourrait dire pakistanais mm-hmm. ou bangalais, mais oui. ethniquement, on dirait pakistanais parce qu'ils parlent la même langue. Mm-hmm. Quand, quand j'ai parlé, j'ai parlé avec beaucoup de gens de Bangladesh et de Birmanie qui me disent ils parlent bengalais mm-hmm. c'est chitagonien. Mm-hmm. Donc, après, le, 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 le terme Rohingyas, c'est un, un terme surtout politique qui a été utilisé par les Mujahide mm-hmm. Mais surtout par les organisations aujourd'hui financées par l'Arabie Saoudite et des, des réseaux comme George Soros, etc. Alors,
0: on va y venir, mais il y, y a deux temps là, de, dans ce dont tu parles. Parce que tu parles des Moudjahidines, et les Moudjahidines nous renvoient aux années 70-80 dans la guerre euh, en Afghanistan américaine Ça, contre c'est le les mou- Soviétiques. Le Moudjahidines. Moi, j'ai voilà. parlé
1: d'abord de Moudjahid, qui était l'insurgence contre euh, l'État de Birmanie, appelé en l'indépendance, qui voulait que le nord de Rakhine soit rattaché au Pakistan. Ça s'est échoué. Mais euh, le problème, euh, bon, il y a eu une, une insurgence pendant des, des décennies. Hein. Mmh.
0: Insurrection. Et puis, euh, insurrection. Mmh. Et, ouais.
1: et, et puis, euh, vous avez le, la, le, la, le génocide en Bangladesh en 1971, beaucoup de réfugiés de, 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 venant de ça, beaucoup de gens qui sont dans les, en, 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 en Birmanie aujourd'hui sont les descendants de, de ces gens-là aussi. Donc ça, le problème aussi, c'est le côté, de, c'est entre les deux pays, c'est-à-dire que le Bangladesh ne veut pas les Rohingyas. Pourquoi Parce que le, le gouvernement de Bangladesh, c'est un gouvernement plutôt laïque. C'est un gouvernement qui a été soutenu par la Russie, opposé par les états unis Et euh, il se méfie des Rohingyas parce qu'il les considère pakistanais, des gens qui étaient contre le, le, leur système de ils, gouvernement. ils
0: craignent la création d'une cinquième colonne, c'est-à-dire que cette population-là soit instrumentée par le Pakistan Bien et sûr. les états unis pour déstabiliser le pays.
1: Bien sûr, parce que l'opposition à l'Awami League en Bangladesh, euh, le parti national a des liens forts avec les États-Unis et Israël. Euh, l'année dernière, le leader du parti Aslam Chowdhury a rencontré les leaders de Likud en Udali Et le gouvernement de Bangladesh l'a appelé un complot euh, israélien pour renverser le gouvernement. Donc, il y a une guerre de basse intensité aussi, contre euh, Sheikh Hasina. Il faut savoir que, selon un journaliste américain qui, qui a eu l'information de l'ambassade américaine, c'était le CIA qui ont tué le, le père de, de Bangladesh, euh, Sheikh euh, Mujib Rahman. Mm-hmm. Et la c'est CIA sa fille qui est, qui, ouais. est, qui, qui est au pouvoir. Ouais. Les Américains n'ont jamais voulu que la WAMI League prenne le pouvoir. Ouais. Donc, en Bangladesh, maintenant, il y a une crise majeure, parce que Xi elle ne sait pas quoi faire. Euh, Aung San Suu Kyi, maintenant, est le cible de la déliabilisation. Oui. Donc,
0: Aung elle... San Suu Kyi, qui a été soutenu par les Américains euh, pendant une longue période et qui maintenant est désavoué par les Américains puisqu'elle ne soutient pas euh, les... elle, elle la cause, f... entre guillemets, rohingya.
1: Je pense que, comme ministre des Affaires étrangères et conseiller euh, de l'État, elle, elle, elle ne peut que représenter L'intérêt général du pays. Alors pour que et ça... c'est ce qu'elle fait. C'est la raison pour laquelle elle, elle est diabolisée.
0: Alors, pour que ça soit clair pour, le, pour les auditeurs, euh, pour schématiser, est-ce que tu peux nous parler de cette séquence qui démarre dans les années 70 jusqu'à la période actuelle C'est-à-dire, à la fin des années 70, d'après les informations que j'ai eues, le président du Pakistan de l'époque et la CIA ont, ont voulu, ont imposé la, la venue de 500 000 immigrés, qu'on appelle Rohingyas et dont une partie a été envoyée en Afghanistan oui. contre, euh, contre le régime, le, le, l'État afghan de l'époque, mm-hmm. et surtout contre l'Union soviétique. Mm-hmm. Est-ce que tu n- peux nous en parler Parce que ça, ça, ça donne une clé de compréhension à oui. la situation actuelle.
1: Oui, ouais, juste pour préciser pour ces points c'est important, parce que beaucoup de gens sont en train de, surtout les, les gens qui appellent, euh, à l'intervention militaire. Hein. Il y a des manifestations à Paris appelant mmh. à l'intervention militaire, hein, un bombardement humanitaire. Mmh. Et il, il s'agit de ça. Hein. Euh, beaucoup de gens, beaucoup de musulmans surtout, mmh. euh, sont en train de dire que euh, les Israéliens sont tra- soutiennent euh, la Birmanie et donc euh, c'est un peu... Les Rohingyas sont, sont, comme, euh, sont comme les Palestiniens, etc. Mmh. Euh, j'ai entendu ça aussi pendant la guerre en Yougoslavie. On, on, on le disait à l'époque, les, les Kosovars sont des Palestiniens, etc., et que le, le Serbes ont des rapports avec les Israéliens. C'est un non-sens pur dire. Et bien, bien évidemment, l'État biret, on a acheté des armes. Ils ont fait une formation militaire. Mais beaucoup de, le gens, le, le, beaucoup de gens le font. La Russie aussi achète des armes euh, des Israéliens. Euh, les, les Chinois ont des rapports avec eux. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui veut dire ce qui est plus important, c'est que le discours de génocide a été créé par euh, le centre Lowenstein de l'université de Yale aux États-Unis. Et alors que, pour revenir à la guerre Afghanistan. alors que Loewenstein a été considéré par le New York Times le plus grand sioniste du régime de, de, de Carter à l'époque,
0: de Jimmy Carter, de mmh.
1: Jimmy Carter. À l'époque où Zbigniew Brzezinski était, était... en train de créer le Mujahideen et... en Afghanistan. Il était conseiller à la sécurité. Bien sûr, mmh. alors que Loewenstein mmh. euh, avait créé le concept de l'antiracisme pour israélien Ah oui, intéressant. Il avait écrit des livres en Afrique sur l'apartheid oui. et euh, pour la libération de l'Afrique, etc., de l'apartheid et de l'antiraciste. Et il voulait utiliser ses lobbying pour convaincre le pays de l'Afrique de soutenir Israël. Parce que tout le monde considérait à l'époque Israël comme un État raciste. Et allié de l'Afrique du Sud. Bien sûr. Donc, les gens qui font l'amalgame entre la tragédie des réfugiés bangalais et les Palestiniens se trompent. Parce que là, les Israéliens sont de deux côtés. Bien évidemment, ils ont des relations normales avec la Birmanie. Mais de l'autre côté, ils sont en train de comploter contre le gouvernement de Bangladesh. Et ceux qui sont en train de comploter contre le gouvernement de Bangladesh, c'est-à-dire la partie d'opposition, c'est la partie qui crie le plus pour le Rohingya. Et là, on revient à carter et c'est euh, ce dont tu as parlé là, de Brzezinski. Donc, tout ça, c'est lié, si tu veux. Donc, ce n'est pas si simple que ça de dire que euh, ce sont des gens comme des Palestiniens bah, et tout ça. C'est le même et storytelling
0: euh, qu'en 2011. Il faut se souvenir parce que les gens ont la mémoire courte. Lorsqu'on oui. a voulu déclencher la guerre contre la, la Libye, on nous a dit que le tyran Kadhafi massacrait sa population, bombardait la population. Il s'est avéré que c'était faux. Puis ensuite, là, c'était encore plus, euh, plus vicieux. On, on nous a dit, pour ce qui est de la Syrie, le méchant dictateur laïque, alawite, donc ça veut dire non-musulman, massacre des musulmans syriens, donc pour avoir toute la communauté, les communautés musulmanes contre Assad, et donc par et définition avec, avec les états unis il s'est avéré que, c'est, que, c'est, que c'était faux. Et donc tu es en train de nous dire que on, on nous, c'est, c'est le même storytelling aujourd'hui, on nous dit que des, euh, de, de méchants bouddhistes massacrent euh, à tour de bras des Rohingyas, donc des, des musulmans, et qu'il faut absolument faire quelque chose. Il faut intervenir euh, militairement. Il faudra intervenir mili- militairement. Certains même se demandent pourquoi est-ce que Al Nusra ne s'est pas implanté euh, en, en Birmanie pour défendre, de manière ironique, hein, pour mmh. défendre les Rohingyas. Donc, on, alors. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler véritablement de ces massacres ou pseudo-massacres Parce qu'on ouais. voit circuler beaucoup d'informations, de photos mm. de, de bouddhistes qui massacrent des Rohingyas. Et lorsque, parce que tu as déjà eu mm. des débats, on te dit, mais euh, tu, vous êtes en train de nous dire qu'en réalité, ce sont des bouddhistes qui se font massacrer mm. et les musulmans ne, ne, ne se font pas tuer. Mm. Apportez des preuves de ce, que, de ce oui. que vous avancez.
1: D'abord, il faut commencer avec le fake news parce que oui. tu as mentionné des photos qui circulent sur le réseau, réseau sociaux oui. et tout ça. Mmh. Et bon, là, c'est, c'est assez incroyable le, 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 la quantité de fake news qui a circulé sur l'Internet. Euh, par exemple des photos de, de, de tremblements de terre en Chine en 2010 oui. où les moines bouddhistes ont assisté à, à trouver des corps euh, tout ça, ça a été utilisé pour faire croire que c'était des bouddhistes qui massacraient les Rohingyas, oui. c'est tout à fait faux On a vu la même chose euh, en Syrie On a utilisé euh, un accident tragique en, 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 en Cambodge où une famille a ont perdu, ont perdu leur fille dans un accident de voiture et elle a été décapitée, c'est horrible, on a utilisé ces photos aussi pour dire que c'était de, des pauvres Rohingyas qui ont été massacrés par, par oui. les bouddhistes. Donc, Donc euh, ça voudrait dire que
0: toutes les images qu'on a vues de, de Rohingyas massacrés, euh, même emprisonnés, oui. tout ça, ce sont, tu nous dis que ce sont des, des fake news. Oh, oui.
1: En fait, on a, on a, jusqu'ici, oui. on n'a aucun preuve d'un génocide euh, perpétré par le gouvernement euh, du Birmanie. Nous avons euh, des Et accusations, les accusations sérieuses. Parce ouais. qu'il y a l'activisme de l'Internet, fake news. Ouais. Mais ça, ce sont des blogs, etc. Mais ce sont des activistes Rohingyas. Mais il y a des, ac- des accusations sérieuses, c'est-à-dire les accusations des Nations Unies. Oui. Et là, il faut parler de ça parce que mm-hmm. euh, le Centre des droits de l'homme de l'Asie, euh, The Asian Human, Center for Human Rights, ont fait un rapport euh, appelant au départ. De rapporteur spécial de l'ONU en Berménie à cause de préjugés et d'avoir occulté les massacres des ethnies minoritaires du pays par des terroristes. Donc, dans son rapport, elle ne mentionne pas même les groupes terroristes. Et nous savons tous qu'il y a des groupes terroristes dans le pays qui sont financés par le service de renseignement pakistanais et, et, et saoudien.
0: Alors, on va y venir. Euh, justement. Tu parles de ce groupe terroriste, j'imagine que tu fais mention à l'Arsa, c'est-à-dire l'armée du salut des Rohingyas de, oui. de l'Arakan, qui est dirigée, donc tu vas nous, nous en parler, c'est officiel, hein, qui est dirigée par un Pakistanais, Abou Amar Junjuni, qui aurait grandi euh, en Arabie Saoudite, qui aurait reçu une éducation religieuse wahhabite et qui aurait été formée militairement par le Pakistan, mmh. euh, avant, d'a- avant d'arriver donc au Myanmar. Et d'après les informations que j'ai pu trouver, euh, il aurait recruté, au départ, et formé 1000 euh, soldats. 1000 soldats takfiristes, en, entre guillemets. Mmh. Donc, on aurait une organisation pilotée par le Pakistan et l'Arabie saoudite, comme dans les années 80 en Afghanistan, pour lutter contre, contre l'Union soviétique. Donc, on aurait eu cette organisation-là qui euh, s'appuieraient pour agir et pour combattre le, le gouvernement euh, du, du Myanmar sur des fake news, sur une propagande internationale disant euh, que les musulmans se font massacrer. Et ainsi, ils, 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 ils auraient, c'est une manière d'avoir derrière eux, l'opinion publique internationale et l'opinion publique musulmane. Et et en fait,
1: Ce qu'on ignore dans cette histoire, c'est que depuis 2012... Il y a eu des émeutes, bien sûr, en 2012. Oui. Et euh, violence intercommunitaire. Mm-hmm. Il y avait plus de musulmans tués que des bouddhistes. Il y avait avant, des chiffres assez horribles, des villages brûlés, etc., de deux côtés. Hein donc mmh. c'était compliqué ce qui se passait, mais c'était vrai qu'il y avait euh, de deux de, de côtés. Si vous regardez mmh. les, les reportages, on voit qu'un côté tout le temps. Oui. On n'en a un côté jamais sur les, les massacres des bouddhistes. Oui. Donc euh, là, les bouddhistes sont ciblés. Donc, c'est alors, comme les Serbes en, 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 en Yougoslavie. Donc c'est une
0: guerre civile. Euh, donc on, on ne connaîtrait pas l'origine, mais peut-être que tu veux nous en parler. Une guerre civile entre bouddhistes. Et, et musulmans On veut faire croire que
1: c'est une, guerre, c'est une guerre religieuse, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de, de musulmans en Birmanie qui ont un passeport euh, birman, qui se sont euh, birmans et qui vont à la mosquée prier, etc., et qui, sont, qui, qui soutiennent, qui soutiennent euh, le gouvernement. Contre les terroristes qui n'ont rien à voir avec euh, cette histoire. Donc de en Rohingya.
0: réalité, ce sont des tensions entre des locaux du Myanmar oui. et des immigrés, ou des, oui, donc des immigrés qui sont là de, depuis une, une oui. période plus ou moins récente. Et on habille ça d'un et conflit entre bouddhistes et musulmans.
1: On est en train d'attiser, je pense, les deux communautés. Hein. Je pense qu'il y a des agents provocateurs de deux côtés. Euh, mais euh, Human Rights Watch, par exemple, qui est financé mmh. en partie par l'Arabie Saoudite et qui est très lié à, à, aux, aux États-Unis, mmh. au département de l'État des États-Unis, par exemple, ils ont, ils ont publié euh, une image d'un village brûlé. Et euh, ont voyait les gens fuir le village. Et ils ont dit que c'était des Rohingyas. Mais en fait, ce n'était pas. C'était des bouddhistes qui fuyaient. Et dans l'image même qu'ils ont montrée, on voit un bouddhiste qui est en train d'être, euh, d'être abattu oui. par un groupe des terroristes djihadistes. Euh, Donc, on... il y a ouais. énormément de massacres, surtout euh, les massacres des bouddhistes dont on ne parle pas, et des hindous aussi. Mm. Juste aujourd'hui, euh, il y a eu un reportage de 93 personnes, corps, qui ont été retrouvées. J'ai ouais. vu les images. Ouais. Euh, des, des villages entiers, ouais. euh, des gens massacrés. Ouais. Il y a 400 gens dans ces, dans ces villages qui n'ont pas encore été trouvés. On a, on a trouvé euh, un fossé de masse euh, de, mais disons, on ne parle pas. Donc euh, il est tout à fait clair que la population de Raqqa subit maintenant une guerre médiatique. Et aussi les musulmans, parce qu'il faut savoir que beaucoup de ces villages, il y a 50% de la communauté musulmane euh, du nord de Raqqa sont restés. sont pas... Pourquoi ce sont des gens en fait qui ont été libérés par l'arrivée de Tatmadaw. c'est-à-dire que' quand l'armée est arrivée, les terroristes n'étaient plus là et ces gens-là ils ont collaboré avec l'armée et beaucoup de ces gens ont été tués pour ça parce que là ils subissent ces gens- là ils subissent le terreur Il y a plus de 30 000 djihadistes dans le pays et on ouais. sait, mais même plus parce que il y a le jungle il y, y, y a des endroits dans le pays qui sont difficiles. Euh, qui ne sont alors, pas trop accept- accessibles. Alors il y, y a
0: un effet pervers à ça, parce qu'on euh, on nous dit, bon, ce sont des musulmans qui sont massacrés par des bouddhistes. Or, on va finir par découvrir qu'il y a des bouddhistes qui sont massacrés, et au lieu de nous dire, ce sont des groupes terroristes qui viennent de l'étranger, financés, armés par le Pakistan, l'Arabie saoudite et les États-Unis, on va nous dire qu'en fait, ce sont les musulmans qui massacrent les bouddhistes. Oui, bien Donc sûr. On, on est tombé bien dans sûr. un premier piège et on risque de tomber dans un second piège. Ils, qui veulent, oui, qui, qui ils veulent mettre
1: les communautés
0: l'une contre l'autre, c'est tout. Donc, et, et, euh, et pour, pour revenir à, à de la géopolitique et qui permet aussi de comprendre la situation intérieure, c'est que cette guerre civile alimentée donc, entre bouddhistes et musulmans sert aussi les intérêts géostratégiques des États-Unis pour contrer l'organisation dont j'ai parlé, l'ASEAN. L'ASEAN, je le redis, c'est une, c'est une organisation qui fait coopérer une dizaine de pays d'Asie du Sud-Est, y compris des, des pays musulmans. Ouais. Et c'est aussi un moyen, euh, comme l'a dit un, un analyste euh, récent, de faire une, une séparation entre le Myanmar et certains pays de, de l'ASEAN dont euh, la Malaisie et, euh, et, et, la, et l'Indonésie. Sachant oui. que euh, la Chine a, a, a mis en place une, une organisation qui réunit le Bangladesh, donc une organisation de coopération économique qui réunit le Bangladesh, euh, le Myanmar l'Inde, et donc bien sûr, euh, bien sûr la Chine. Donc on a toujours euh, ce conflit, pseudo-conflit ethno-confessionnel mm-hmm. al- alimenté euh, pour contrer une organisation euh, politique, économique et euh, aussi empêcher l'hégémonie euh, chinoise dans la région qui, se, qui, est, qui résulterait par euh, l'expulsion, euh, l'expulsion des, des états unis à terme. Alors euh, Toujours dans dans, dans ce cadre-là, il serait intéressant de parler de l'action de de George Soros, parce que c'est vrai qu'on en parle très peu, qui en 2003, alors ça a été rapporté par le journal Sputnik News en anglais, qui a été traduit en français par Laurence Desforges et qui a été publié sur le site Arrêt sur Info. On apprend que... En 2003, George Soros se joignit à un groupe de travail US visant à augmenter, donc je cite le rapport, la coopération des USA avec d'autres pays afin d'apporter une transformation politique, économique et sociale à la Birmanie, donc Myanmar, qui tarde depuis trop longtemps. Là, on est en 2003. Hein. Mmh. Donc toujours donc le do- document de 2003 hein, qui qui a été publié sur le site du CFR, donc Council on Foreign Relations. Où vous pouvez aller sur le site www cfr.org, c'est un document qui a pour titre euh, "Burner for, uh, for, for Change 18 juin 2003 donc ce document euh, publié sur le CFR euh, donc, qui a pour titre en français Birmanie, euh, le moment du changement annoncer l'établissement d'un groupe sur l'idée de, je cite, que la démocratie ne peut survivre en Birmanie sans l'aide des États-Unis et de la communauté internationale. Donc en fait, on a un think tank américain qui qui est très important et très influent euh, aux États-Unis et qui influe aussi sur la politique impériale américaine, qui, dès 2003, nous explique qu'il faut absolument... Euh, opérer un changement de, de régime en Birmanie. Est-ce que tu peux nous en parler euh,
1: Bien sûr, euh, les groupes euh, d'activistes rohingyas sont très très actifs, surtout depuis 2012. Mmh. Et, euh, les... Beaucoup des groupes ont été formés euh, avant les émeutes euh, et les... la violence de 2012, en 2011, en Arabie saoudite, euh, notamment euh, les Arakan Rohingya Union qui a été formé euh, en 2011 en, en Jeddah, en Arabie mm-hmm. saoudite. Et Soros finance euh, beaucoup euh, d'activistes, des gens comme euh, euh, Mang Zarni, euh, qui est un activiste en Angleterre, qui était censé euh, faire un débat avec moi, qui, mais qui au dernier moment euh, n'a pas voulu euh, le faire sur Press TV, malheureusement. Certainement euh, un, un empêchement. Euh, y, oui, et en fait, euh, des gens comme Wakkar, Houdin euh, qui a fait du lobbying auprès du US Congress Foreign Affairs Asia Subcommittee euh, et, en fait, a fait beaucoup de, de lobbying auprès du, du gouvernement américain. Euh, aussi, en Angleterre, euh, les, les, les activistes comme Toon euh, il est euh, la tête de l'Union des Rohingyas du de, de Royaume-Uni. Il a rencontré euh, euh, le Premier ministre anglais euh, David Cam- Cameron à l'époque. Donc, il est tout à fait clair que les gouvernements occidentaux, occidentaux et, et les réseaux Soros sont derrière le campagne de Rohingyas et cette, cette fausse identité Rohingya, qui est plutôt une construction parce que les gens, les Bengalais, qui habitaient, euh, ce sont toujours... Ils, ils ont, quand les gens parlaient avec eux, ils parlaient bengalais, ils disaient qu'ils étaient bengalais. Ils n'utilisaient pas le terme Rohingya. C'est, il faut savoir qu'ils sont manipulés par leur propre leader. Ces mouvements, ce sont des gens pauvres, ce sont des gens, soit immigrés illégaux, soit des gens à, à trafiquer. Parce qu'il y, y a énormément euh, d'immigrés qui prennent les bateaux pour aller en Malaisie ou Thaïlande et qui se retrouvent un peu euh, naufragés, si vous voulez dire. Euh, en, en Birmanie, et, et qui sont manipulés, bien sûr, par, euh, par ces agents-là. Et ces agents sont partout. Quand les gens sont, sont enfermés dans un camp comme ces gens-là, ce qui est... Euh nécessaire pour un État. C'est-à-dire que si les gens euh, arrivent des illégaux les des bateaux, qu'est-ce qu'on fait avec eux ?» On va dire « ah oh oui, vous, vous pouvez circuler, vous, euh, vous voulez un passeport aussi, euh, c'est pas grave, on va donner le passeport à tout le monde. » Bon, on ne peut pas, on peut pas avoir un État souverain si se comporte comme ça. Donc, ce n'est pas si facile que ça pour les autorités birmanes de savoir qui est qui, qui, qui arrive quand, etc. Et bien évidemment, ces jeunes euh, sont manipulés par, euh, par ces groupes terroristes ou recrutés. Hein. Il, il, quand il y a de l'argent venant de Soros et l'Arabie saoudite, bien évidemment, ils vont aller euh, dans faire le djihad. C'est, c'est, c'est tout à fait clair. Ils vont être envoyés un peu partout, en Asie. Les Américains, ce qu'ils veulent faire actuellement, le problème pour eux jusqu'ici, c'était que les autres euh, insurrections ethniques dans le pays, même qui sont beaucoup plus grandes, c'est-à-dire les Kachin, les Karin, les Shan, etc., qui ont fait une guerre civile, la plus grande guerre civile du XXe siècle, je pense. Euh, les, les, c'était la Kachin. Euh, et euh, ces gens-là ont repris, euh, ont, ont, ont recommencé la guerre en 2000, euh, 2011. Donc, euh, on a eu un cessez-de-feu de 17 ans. Et maintenant, euh, la situation est assez tendue avec les tribus du nord du pays. Ces tribus-là n'ont jamais été pro-Rohingya, parce qu'on ne connaissait pas le terme. Quand les gens étaient interviewés, euh, ils disaient bon, Rohingya, je Donc connais c'est pas un les terme. Ban- les Bengalais, les Bengalais, les Rakas, on le connaît. Mais euh, ce n'est pas un terme mais que. Le, qu'on le terme a
0: été inventé récemment Donc, Le terme ça de n'a pas Rohingya pas été
1: inventé, mais ça a été médi- médiatisé D'accord. depuis 2012. Donc, depuis, maintenant, tout le monde, euh, grâce aux médias, euh, tout le monde, maintenant, quand on parle de Birmanie, il parle de Rohingya. Hein. Mm. Mais ça, c'est euh, depuis euh, 2012. Hein. Et surtout, depuis euh, l'année dernière. Et la crise, la crise récente. L'attaque terroriste, dont on ne parle pas. Mais euh, pour revenir à la stratégie américaine contre la Berménie actuellement, bien évidemment, je pense que ça, a, ça a s'est échoué avec Aung San Suu Kyi. Parce qu'elle semble alors, alors, euh, comme son père. Le, son père a fait la même chose. Arrêtons-nous utilisé...
0: sur, arrêtons su, sur elle. Euh, explique-nous, oui. qui est... Donc, d'abord, qui était son père qui est-elle et en, en quoi elle a été instrumentée par les états unis Puisque c'est quand même... Oui, on, et, on parle beaucoup d'elle, mais on sait très peu de choses Bien évidemment, elle,
1: elle est la fille de, de, du père de la nation, euh, le général Aung hong, hong Sang, qui est considéré un grand héros euh, par euh, les, les Birmans, euh, et qui pendant la guerre, euh, à l'époque, parce que les Japonais, il faut savoir que les Japonais, les propagandes japonaises à l'époque, c'était libérer de l'Asie, de mmh. l'homme blanc occidental. Mmh. Donc, euh, en c'était l'occurrence, une politique les Britanniques. C'était, oui, c'était une politique euh, officiellement, du point de vue de propagande, anticoloniale. C'est-à-dire, ouais. nous, les Japonais, nous sommes le, le pays asiatique le plus fort, donc on, on va chasser les Anglais de l'Asie. Donc, beaucoup de gens ont été séduits par ça. Il y a aussi le général Aung San. Euh, le père de et, Aung San Suu Kyi. Et oui, et comme les Irlandais ont collaboré avec les Allemands contre les Britanniques, ont, les, ils ont collaboré avec l'impérialisme japonais contre l'impérialisme, l'impérialisme britannique. britannique donc il n'y a pas là dans cette histoire même si mmh. les japonais ont une, une réputation atroce pour leur crotté etc mmh. euh, il n'y a pas des mauvais des, et, et des mmh. méchants dans cette guerre, c'était une guerre inter-impérialiste et lui il a collaboré un peu avec les, les japonais et puis il a tourné le dos contre les japonais et quand c'était, euh, quand c'était euh, clair qu'il a, n'allait pas gagner les guerres et puis euh, il a pris le pouvoir. Mais il a été assassiné. On soupçonne aussi le service de renseignement. Même les BBC euh, ont fait un documentaire euh, où euh, le soupçon d'un, d'un, d'une implication britannique dans son assassinat est, 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 est possible. Euh, Néanmoins, euh, sa fille, mmh. euh, elle a été promue bien évidemment par... Euh, par les anglais. Par, par les vainqueurs. De, surtout depuis... Oui. Par, depuis euh, 1988. Euh, où on a fait un, un tentative de changement de régime. Ce qui n'est pas connu sur cette période, c'est que les États-Unis, les CIA à l'époque, avaient un programme de changement de régime pour remplacer leurs dictateurs un peu partout ouais. euh, en Asie. Euh, en Bermanie, c'était difficile. C'est, c'était échoué On connaît la suite. Il y a eu des massacres, etc. Donc elle... Et elle a gagné l'élection, bien évidemment, depuis elle a été arrêtée. Donc, les... Elle est devenue, après, un symbole de, de, si tu veux, de, de l'idéologie occidentale droit de l'homiste. Donc, euh, prix Nobel de la paix, etc. On a en promu Aung San Suu Kyi comme le modèle, etc. Et elle a, euh, d'une façon très opportuniste, profité de ça pour faire pression au régime militaire là-bas de le laisser euh, gouverner, même si, selon la Constitution, elle n'aurait pas le droit parce qu'elle était née à l'étranger. Donc euh, on ne dit jamais ça. Hein. Elle est née Mais... à
0: l'étranger, elle a reçu une éducation britannique, britannique. ou américaine Donc en
1: fait, c'est, c'est selon la Constitution du pays. C'est... Mais ils ont été forcés. Pourquoi Parce que les sanctions étranglent le pays. Et, et puis il faut faire bouger les choses pour la Birmanie Donc, là, euh, comme tous les pays qui ont subi des sanctions euh, et et, 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 euh, des des guerres euh, de basse intensité, c'est-à-dire les Anglais soutenaient aussi les les Keren contre l'État, ils soutenaient les Kachin, et ils le soutiennent encore d'ailleurs. Les les généraux ont décidé, bon, là, il faut essayer de bouger les choses. Donc, ils ont fait un compromis. Donc, ils ont créé un statut qui s'appelle le Conseil de l'État. Elle est conseillère l'État, mais elle n'est pas présidente, elle ouais. n'est pas présidente. Euh, on ne sait pas exactement euh, quel pouvoir elle a. Mais en tout cas, les Occidentaux, les Occidentaux veulent qu'elle fasse leur euh, leur euh, agenda, euh, leur Ils agenda, exécute leur agenda. Et jusqu'ici, elles ne sont pas à euh, f- faire ça parce qu'elle est, elle est beaucoup. Euh, je pense qu'elle surprend beaucoup de beaucoup de gens. Elle est allée au Pékin, parler avec les Chinois. Et euh, si on écoute ce qu'elle a dit récemment dans dans sa conférence, dans son discours, moi je trouve que c'était très très réaliste, très mesuré. Euh, Elle parlait de développement développement économique. Et quand on parle de développement économique, c'est la Chine.  – – C'est l'infrastructure, c'est, ouais. son, c'est, son, c'est, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire les Chinois. – Alors, ce, alors
0: euh, ce, ce qu'il faut dire, c'est que donc, dans, dans le cadre de, de ces dix différentes organisations orga- euh, initiées par la Chine de coopération économique, etc., notamment la présence, je le dis, de ce pipeline qui passe par l'Arakan, qui est un état du, euh, du Myanmar, euh, le Myanmar, donc la, la Birmanie, hein, appelée maintenant Myanmar, elle a été en train de bénéficier, elle allait bénéficier, elle est censée bénéficier euh, non seulement de la présence de ce, euh, de ce pipeline, mais aussi bénéficier de cette organisation euh, euh, qui, qui relie le Bangladesh, euh, le et Myanmar oui, et, 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 oui, la, et oui. la Chine. Et en fait, les États-Unis, en allumant le feu, non seulement euh, contribuent à continuer à appauvrir euh, le pays mais, euh, comment dire, euh, le pousse vers l'explosion. Et là, on, en vient. on en vient à, à un parallèle qui a été fait, euh, qui a été fait récemment, c'est-à-dire euh, tout comme euh, la guerre du Kosovo a servi à la, à la création, à la mise en place, euh, la construction d'une base de l'OTAN, donc une base américaine au cœur de l'Europe, il y, a un, il y a un projet donc qui a plusieurs noms, hein, euh, de création d'un Rohingya Land qui permettrait donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux états unis d'avoir une base militaire en Asie du Sud-Est, non plus seulement euh, sur les îles, mais dans, sur le continent là et il de...
1: faut l'avoir parce que bien évidemment pour contrer les chinois et leur, 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 leur but est de devenir une puissance terrestre bien
0: sûr. exactement donc le, masse... de la thaloc- thalassocratie à, à la tellurocratie oui. et oui. en fait on voit la même strat- la, la stratégie qui est employée euh, aujourd'hui contre la Chine ce sont les populations donc, de la périphérie de la Chine qui en font les frais tout comme le Kosovo en avait, avait fait les frais car euh, cette politique de contention contre la Chine est aussi une politique de contention qui, est op- qui a été opérée et qui continue à être opérée contre la Russie. Oui. Donc on, au, au lieu d'accepter la nouvelle réalité euh, multipolaire, c'est-à-dire, comme le suggérait d'ailleurs Brzezinski intelligemment, c'était laisser, euh, laisser la Russie coopérer... Euh, mettre en place ces, euh, comment dire, ces, cette politique de main tendue à l'Europe de l'Ouest, mutuellement profitable, et laisser euh, à la Chine sa, sa, cha, sa chasse gardée. Mmh. Ils ont préféré, on le voit aujourd'hui avec l'administration Trump, qui, qui, euh, qui, qui est un peu la continuité de l'administration euh, Bush, mais aussi, euh, mais aussi Obama, c'est-à-dire qu'on continue cette politique de contention, même si, même si en fait, au fond, euh, les Américains n'en ont pas les moyens. Parce qu'affronter une, une puissance comme euh, la Russie et la Chine, c'est possible pour les États-Unis, mais affronter deux grandes puissances de manière simultanée, ça peut se finir, euh, ça peut se finir très mal.
1: Je pense que la, la, la géopolitique dans ces cas-là est extrêmement compliquée, parce que les, les Indiens euh, officiellement euh, soutiennent soutiennent euh, le le Birmanie. Euh, En même temps, l'Inde est très proche d'Israël et des États-Unis. Oui. Euh, utilise Il y a un côté d'utilisation de, de la part des Indiens, c'est-à-dire ils utilisent leur relation avec les États-Unis pour, pour faire face à la Chine et de l'autre côté aussi pour les États-Unis. Et ils
0: utilisent leur lien avec la Chine pour faire pression et avoir, oui, exactement. contre les, les États-Unis. Et puis
1: euh, l'Inde a beaucoup de contrats avec... Beaucoup de projets avec euh, Myanmar euh, et Thaïlande, notamment euh, une grande route qui va de Moray en, 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 en Inde, euh, à travers euh, la Birmanie jusqu'à Thaïlande, qui est extrêmement important. Euh, une grande route euh, qui va relier euh, les, les, les trois pays. Et, et euh, l'Inde aussi a une crainte de la montée de la population euh, euh, musulmane. Donc on a un mmh. régime hindou en ouais. Inde, qui est assez euh, hindou-nationaliste. Ouais, ouais. Ce qui est intéressant, parce que j'ai, men- j'ai mentionné c'est M. Euh, Safadi, euh, le leader de l'Icu en Israël, ouais. qui a rencontré le leader de l'opposition au Bangladesh. Euh, lui, euh, il a dit aussi qu'un jour, Bangladesh va ouvrir ses, ses portes à, à Israël, parce que le Bangladesh ne reconnaît pas l'État d'Israël. Et euh, c'est un problème, bien évidemment, ouais. pour, euh, pour Israël. Et en fait, il s'intéresse beaucoup pour, le, pour les minorités hindous. Et en fait, là, il y a un problème aussi, parce que bien évidemment, en Bangladesh, les minorités sont parfois persécutées, il y a des meurtres, etc., surtout par les Rohingyas, euh, dans le Chittagong, les bouddhistes tués assez régulièrement. Et aussi, en juin euh, dernier, euh, des attaques contre des, des minorités en Chittagong aussi. Euh, donc, euh, lui, il s'intéresse beaucoup. Il a une entreprise diplomatique de lobbying oui. et il s'intéresse beaucoup pour les minorités euh, hindoues en Bangladesh. Et si euh, les États-Unis arrivent l'année prochaine où il y aura une élection au euh, Bangladesh, s'ils si, si arrivent à renverser la Awami League à travers euh, les méthodes euh, connues, c'est-à-dire une élection, on va dire, c'est, c'est truqué... Euh, etc. Et puis, on pourrait faire une, euh, révolution, une révolution colorée. <rire> une révolution colorée, c'est tout à fait possible. Parce que maintenant, on aurait des gens pour les révolutions colorées. Normalement, ce qu'ils font les, les États-Unis, les agences des États-Unis, le changement de régime, il y en a des centaines de, de ces agences, et ils, euh, ils, ils font arriver des gens dans les bus et pour peupler des, des espaces publics. Et là, il y a des, des, des milliers et des milliers de gens qu'on peut requitter les Rohingyas, les camps de réfugiés, etc. Donc, euh, il suffit de, de les organiser. On pourrait faire euh, soit une révolution colorée et euh, l'agenda est déjà en place parce que euh, la presse occidentale est assez hostile à Bangladesh. On a, la presse française l'a appelé régime. Hein? Ah, On peut oui. utiliser le mot régime. Oui. Pour, ça, le, ça sent pour le gouvernement de Bangladesh. De régime, c'est, que, c'est déjà un régime. C'est qu'on est dans l'axe du mal. Et à a beaucoup de chantage, parce que là, on sait que les, les travailleurs sont exploités à fond. C'est, c'est très difficile dans les usines. Et on sait que les, 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 les vêtements qu'ils nous achètent en Europe, beaucoup sont fabriqués en Bangladesh et ils sont vendus pour absolument rien. On peut acheter, un vu en Irlande récemment, on peut acheter des t-shirts pour 2 euros. Euh, c'est made in Bangladesh. Donc, Les gens ne gagnent absolument rien dans ces usines, mais les Européens utilisent ça. C'est-à-dire, l'Union européenne a menacé plusieurs fois récemment le Bangladesh pour les conditions de travail là-bas. Bon, ça ça peut être. On peut dire, c'est très bien, mais on ne raconte jamais ce qu'il dit le gouvernement Bangladesh. Pourquoi vous n'allez pas monter les prix de nos vêtements pour qu'on puisse payer nos nos travailleurs un peu plus C'est-à-dire. quand la presse fait euh, un reportage sur ces pays, ils vont dire « Ah oui, ce sont des gens corrompus euh, qui traitent... Euh, » Et l'Europe s'inquiète, l'Europe... Euh, vous protégez les ouvriers. Mais on, nous savons tous que l'Union européenne, tous les ouvriers, partout, et sont en train de détruire tous les Bien acquis sûr. sociaux en Europe. Donc Bien ils s'en foutent. Bien évidemment, on utilise le chantage. On dit au gouvernement Bangladesh « Nous savons que vous traitez dans nos us- usines euh, les travailleurs euh, comme des esclaves. » Maintenant, on va, si vous ne suivez pas des ordres, on va montrer au monde euh, tout ça. Mais nous n'allons pas être impliqués. C'est-à-dire qu'on mmh. ne va pas dire que c'est H&M, on ne va pas dire que c'est les Occidentaux, on va dire que c'est le régime. Donc tout ça euh, pourrait être instrumentalisé dans, dans, une, euh, dans une tentative de renverser le, le gouvernement là-bas l'année prochaine. Donc c'est, c'est très très sérieux pour Bangladesh, ces problèmes-là.
0: D'autant plus, alors peut-être qu'on on terminera là-dessus, c'est que l'arme économique, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais euh, je vais le mentionner rapidement, l'arme euh, de, de la finance et de la banque a été utilisée très longtemps, par, euh, par les Américains contre les pays d'Asie du Sud-Est. Bien sûr. Je, je m'explique. C'est-à-dire que euh, les bases américaines en Asie du Sud-Est permettent non seulement de faire pr- de, d'opérer une contention contre la Chine, mais d'opérer une, une pression sur les États qui refusent les réglementations plutôt les, les, co- les conseils du, du, du FMI, à savoir FMI, euh, l'OMC l'Organisation Mondiale du Commerce, qui en fait impose, qui imposait à ces États not- not- notamment la Malaisie avant qu'elle ne s'émancipe de, de cesser la production de, de certaines denrées alimentaires euh, qui, qui, qui leur permettaient une autosuffisance donc d'importer ces euh, euh, denrées alimentaires et, en son, et lorsque ces pays-là s'endettaient le FMI les contraignait à emprunter à des banques internationales, euh, je dis judéo-protestantes euh, à, à, américaines. Donc euh, reprocher à ces pays-là de sous-payer leurs salariés, alors même que les organisations internationales comme le FMI, comme l'Union Européenne, comme l'Organisation Mondiale du Commerce euh, les ont a- appauvris, euh, c'est, c'est véritablement se ce, ce, ce foutre du monde. Mais il y a oui. aussi cette, cette, cette dimension-là qui est extrêmement importante, c'est, c'est qu'on met l'armée américaine se met au service de puissances financières et cette région-là, dans cette région-là, on a véritablement une, une opposition entre une économie réelle que propose la Chine. Je, je suis pas en train de vanter les mérites de la Chine, mais avec ces organisations de coopération économique et commerciale basées sur l'économie réelle, s'oppose véritablement non seulement à la thalassocratie anglo-américaine, mais aussi à, à, à l'économie financiarisée judéo-protestante. Et oui, tout ça, tout ça va, va de pair.
1: Et je pense que là, euh, comme tu as parlé, euh, t'en as parlé à, au début de, la, de l'émission. De la géopolitique américaine, on pourrait dire que les Chinois, pour les Chinois, ce qui compte, c'est l'unification de l'Eurasie, mais et aussi l'unification de l'île-monde.
0: donc' c'est l'empire du milieu.
1: Bien, bien sûr, mais pour les Américains, puisqu'ils sont en talassocratie, la puissance maritime euh, repose sur la division. Mmh. Ils ne peuvent pas contre les mondes unifiés, donc il faut diviser l'Eurasie. Il est point, selon la, la géopolitique anglaise de, de Macklinger. C'est, c'est l'Europe de l'Est. Il faut, oui. il faut en, en, empêcher l'unification de la Russie et de l'Allemagne et puis euh, encerclement de la Russie et de la Chine, et, euh, et, et diviser l'île-monde oui, Donc, elle, en fait, sland, euh,
0: et contrôler l'Orse-monde. Bien, 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 bien sûr,
1: alors que pour la Chine, c'est, euh, ce qui compte, c'est l'unification de l'île-monde. C'est, c'est créer des, des grands rails de ferroviaires, etc., qui relient les, les grandes villes du monde. Et, et, euh, c'est la raison pour laquelle, quand on renverse un régime, les Chinois ne s'inquiètent pas trop. Parce que si on reverse le, le, le gouvernement en Libye, on député les Libye, les Chinois vont arriver après, ils vont dire, euh, mmh. vous voulez faire quelque chose N'importe quel régime en place va collaborer avec les Chinois. Parce que finalement, si vous voulez faire quelque chose, construire quelque chose en Afrique, il faut faire du commerce avec les Chinois. Les Occidentaux ne vont que la guerre, le terrorisme et la catastrophe.
0: Bon, bah Très bien, on terminera sur ces, euh, je dirais pas sur ces belles paroles, mais <rire> sur, sur ces mots euh, plein de bon sens. Voilà, alors euh, notre émission, euh, je, le, je le signale, est mensuelle. On aura une émission par mois et le mois prochain, pour les 100 ans de la révolution bolchevique, le thème de l'émission sera euh, révolution mondiale et euh, géopolitique, ou bien géopolitique et, et révolution mondiale. À bientôt. Nous avons before us l'opportunité de forger forge a new world order. et Messieurs, on ira au vers ce ordre Israël,
1: Même si on peut imaginer rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète euh, et qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial.